0: Je trojnásobným atletom Slovenska, štartoval na dvoch olympijských hrách v Sydney 2000 a Pekingu o 8 rokov neskôr. Osobný rekord v hode gulov si vytvoril v turnove, keď vrhol 20 metrov 87 cm, zároveň to je aj slovenský rekord krátko pred hrami v Atenahu našli v tela zakazanú látku, na základe čoho dostal dvojročný dyštanc. K vrcholnej atletike sa vrátil, no 21. júna 2010 mal Milan Haborák na mimo súťažnej kontrole pozitívny test na metabolity anabolického steroidu stanozolov. Keďže išlo o jeho druhé previnenie sa proti dopingovým pravidlám, automaticky nasledoval doživotný zákaz akejkoľvek športovej činnosti. Nie len o téme dopingu sa s ním budem rozprávať v olimpijskom podcaste. Od mikrof aj s môjim hostom, ktorým je Milan Haborák. Pekný dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o kariére, pekných momentoch, ale aj nejakých úskaliach, nám by neopýtať sa na úvod, ako sa máte?
1: Ďakujem za opýtanie, fajn. Myslím si, že už pomaličky v tomto spoločensky lepšom období a peknom počasí nejako ináč nemôžem odpovedať, lenže vynikajúco.
0: Tak to je dobré, to rád počujem. No... Tak ako som povedal, ten moment toho druhého dopingového nálezu, už je to viac ako 10 rokov pred pár dňami, to teda bolo 10 rokov a niekoľko dní týždňov, tak ako si spomínate na to obdobie na tej okolnosti, čo všetko sa vtedy vlastne stalo?
1: Musím povedať, že aj som si spomenul na tom, nebol tu to dôvod na oslavu, ale spomenul som si, že, a že je to už 10 rokov. Ja si myslím, že podobne ako my všetci ostatní máme takú vlastnosť, že na to zle sa zabúda, takže z atletiky všeobecne mi ostali len tie najlepšie spomienky, ale keď, keď, keď si spomeniem na, na tie dopingové až uh, dva škandály, tak vlastne viacej rezonuje vo mne ten prvý, ten atenský, lebo ja som bol na olympijských hrách a bol som tam v takej výkonnostnej forme, že jednoducho ináko medailu som si nevedel predstaviť, že doniesiem domov za ten. A nakoniec to dopadlo takže som ani nesúťažil. Takže toto bolo také silné, na toto si spomínam detailne. Potom už ten 2010. ja už som ani nebol... Profesionálny športovec, vlastne som sa venoval tak zotrvačnej atletike a myslel som si, že tak postupne prejdem k Masters, k veteránom a trénoval som možno dvakrát do týždňa. Takže tam sa stali nejaké chyby a už si presne ani nespomínam, ale bohužiaľ dopadlo to takto.
0: No ja som povedal, že ten druhý prípad bola mimo súťažná kontrola. Možno mnohí z nás si to ani vlastne nevieme predstaviť, ako to vyzerá, lebo súťažná, to je asi jasné. Je, pre, sú preteky, sa, že sa moč, možno niekde krv. Ale ako vyzerá súťažná kontrola?
1: Mimo súťažných kontrol som mal desiatky. A bolo to celkom, celkom zábavné. Viem, že dnes už tie súťažné kontroly sú profesionálnejšie z obidvoch strán, ale vtedy v tých začiatkoch to bolo celkom zaujímavé, že, že hlavne dopingoví komisári zo zahraničia, či už to boli rakúske alebo maďarské lekári, ma často hľadali, nevedeli nájsť adresu, telefonovalo sa, často prišli po polnoci. Spomínam si, že mali sme tu nejakú párty, desiatky ľudí. A a oni vysvetlovali, čo odo mňa chcú. Takže tie mimosuťažné kontroly, často sa na nich spomínam aj tak úsmevne. Je to vlastne o tom, že vám sa legitimujú nejakí dvaja ľudia a vás poprosia alebo požiadajú o, o vzorku moču. Vtedy ešte si spomínam, že aj krosa neodozdávala. Možno v nejakých vytrvalostných a iných športoch u nás šlo hlavne o tú moč. Tak som sa preukázal pasom a vykonali sme tú kontrolu. Znovu opakujem, bolo ich desiatky. Nikdy som sa žiadnej nevyhýbal. Takže... A tu ma napadla jedna bykoška práve naopak v Madride na jednom významnom podujatí mesiac pred Atenami 2004. Som bol na dopingovej kontrole dokonca dobrovoľný, alebo si spomínam, že po súťaži mali z domáci pretekár Manuel Martinez a ten tam jednoducho nebol z nejakého dôvodu. A komisar sa pýta, že kto tu ešte je, tak, tak som povedal, že som z tej disciplíny skončil som asi tretí alebo štvrtý. nespomeniem si presne, tak som na tú kontrolu išiel úplne bez obav a bola to táto kontrola, ktorá bola pozitívna na hormón hCG. Tú informáciu som dostal až o mesiac už priamo v olympijskej dedine. Takže aj také sa stáva.
0: Wow, to je celku pozorovodné takéto niečo zistiť. Tak aká bola vtedy, bráďme sa teda do ATEN 2004, aká bola vtedy vaša reakcia zistiť takéto niečo, ak tak ako ste podali, pripravení. v myšlenkách, ideá na medailu a z toho potom príde takýto rezultat, že vlastne dnes vieme, že by to mala byť, alebo že by to bola tretia olympiáda, ale tak absolvovali ste dve, dvakrát olimpijské hry, vrchol sezóny vlastne ukončený a následne dvojročný dištanc.
1: Áno, v tých Atenách tú informáciu som dostal od vedenia Slovenského olympijského výboru. Spomínam si, že to bolo veľmi seriózne a, a profesionálne. Uvedomoval som si, že nič iné ako odchod domov neprichádza do úvahy a potom teoreticky môžete sa stiažovať. A a súdiť a ja neviem čo, ale najviac mi bolo ľúto, že som nesúťažil naozaj, keby počkali aspoň niekoľko dní, tak možno by som si aspoň zasúťažil a tak pocitovo by to bolo iné, ale asi dva dny pred kvalifikáciou alebo jeden deň pred kvalifikáciou odísť domov, to bolo, to bolo ťažké. A, a zvlášť kvôli tomu, že vlastne na tej súťaži zvíťazil američan Adam Nelson výkonom 21-12, čo bol výkon, ktorý som podával na tréningu úplne bežne. V tom roku som mal svoj najlepší výkon, a takže bol som tam v tej najväčšej forme života aj, aj vekom, ale hlavne výkonnosťou. Takže do Olympie, lebo moja súťaž v regulou, neprebiehala na hlavnom štadióne, ale v dejsku nie na Olympijskom štadióne, ale v starej legendárnej. Olympii. takže nikdy som tam nebol. V januári sme boli na takej mini dovolenke v Atenách, aj som myslel, že tam pôjdem, ale priznam sa, že bolo mi, bolo mi ešte stále tak ľúto, tak som tam
0: ani nešiel. Ale asi by vám to v danej chvíli aj tak nepomohlo, predpokladám, ak by ste odsúťažili, nedaj že by ste hodili výkon na hranici medaile, dodatočne by vám asi ale zobrali medailu.
1: Určite áno, že by to
0: takto dopadlo, ale ja, by som, ja som, celkom taký taký
1: senzitívny človek, pocitový a splnil by sa mi nejaký sen a to, to, že, to, že potom počase niekto sa umiestni o nejaké miesto vyššie, alebo naopak klesne. Spomínam si, že na majstvo sa sveta 2003 v Paríži som skončil asi 12 a o dva mesiace sa to posúvalo, lebo nejakého atleta diskvalifikovali. Čiže tie posuny smerom hore alebo dole, myslím si, že sú zvláštne, ale ten človek si zažije ten pocit. Áno. Čiže, čiže toto mielo to, že som neodsúťažil, aj keby, samozrejme ideálny variant by bol, ak by sa nič neudialo, ale aj keby sa to malo takto celé, celé vyvrbiť, tak ja som veľmi chcel súťažiť. Čiže toto, je, toto bol môj sen, a ešte v tej Bajnej Olympii, Takže toho mi je najviac ľúto. sme
0: sa do toho roku 2010 po tej mimo súťažnej kontrole. Tak aký to bol pocit, keď ste sa dozvedeli tú správu, že je tam druhý nález a uvedmojili ste si v tej chvíli vlastne, že je koniec. Nespomínam si presne, ale a
1: vlastne som bola prekvapený, že ešte stále v, vtedy v mojom veku a na tej amatérskej úrovni, ale výkonnostne som ešte splnil nejaké úroveň limitov na vrcholné podujatia, tak ešte stále chodili dopingoví komisári, ale ja už som, bol, už som nebol vrchlový športovec. Takže z toho vlastne vznikli tie, tie obrovské chyby amatérizmu. Až, až, my atleti bežne užívame doplnky výživy. Áno suplementy výživy, ktoré sú dovolené. V dnešných časoch je to o niečo prepracovanejšie, je to určite lepšie, ale v tých mojich časoch aj pričinení mojej, mojej možno lajdáckosti, alebo že sme, že sme nekúpili za 500 korón kreatín u nás, ale z Polska sme ho kúpovali za 420, a ten bol, ten bol nejaký pôvod z Číny. a Vtedy ale všeobecne medzi atletmi boli také také... Také reči o tom, že počul si, že existuje nejaké ABC, stojí to veľa peňazí, je to dovolené a že zlepšíš sa o 10 A z nejakého dôvodu sme vtedy tomu všetci verili. Dnes často, keď si na sociálnych sieťach alebo telefonicky spomíname s kolegami na to, tak naozaj veľmi úsmevne, veľmi úsmevne sa k tomu vraciame, lebo lebo tam došlo k obrovským chybám, keď nespolupracujete s odborníkmi, s lekármi, ale spoliehate sa na niekoho Joška Peťa, čo vám cez Polsko-Štíny zoženie nejaké tabletky a to je, to je absurdné proste. Ale vtedy sa to dialo dnes. Mi ostáva nič iné, len sa za to hambiť a, a povedať vlastne iným športovcom, že, že tu na cesta nevedie.
0: No vy ste teda dostali do životný dištanc. Ako to vnímalo vaše okolie? Nemyslím možno teraz len kamarátov známych, ale špeciálne to športové okolie, ostatní atléti, možno atletický zväz. Ja si spomínam, že úplne
1: fantasticky sa k tomu postavil vtedajší šéf antidopingu na Slovensku, doktor Motyčík jednoducho bol priami, volal mi, stretli sme sa, dohodli sme sa, dokonca mi veľmi pomohol s B-kontrolou, dodnes sme v kontakte, je to jeden zlatý človek, podobne slovenský atletický zväz, jednoducho technické veci sme si vyjasnili, disciplinárna komisia, odvolanie a podobne, takže od týchto ľudí, chvála Bohu, som sa nepocitil nič, nič zlé, ale ani z blízkeho okolia, ja si myslím, že som to dokázal vysvetliť. Vlastne ten môj postoj k dopingu za mladá bol, bol taký, že ten doping je niečo veľmi, veľmi zlé. A som odsudzoval ľudí, čo, čo mali s tým niečo spoločné. Potom ale prišla zaujímavá doba vrcholového športu, keď človek žije v nejakej bubline a, a každý chceme byť lepší a najlepší. Takže tam sa spravilo veľa, veľa chýb a dnes zase odstupom času sa pozerám na to tak, tak úsmevne. Ja som stihol ešte chvíľku socializmus, ktorý z duše neznášam, ale, ale pamätám si, že niekoľko plusov tam bolo, čo sa týka systému športu, tréningových stredisk mládeže, športových škôl a postupného, postupného vychytávania talentov, kde aj ja som sa ocitol, áno, to bolo ešte za Československa a, a vtedy bol ten pohľad na doping úplne bolo to súčasťou tréningovej prípravy. Vlastne, ja keď som ako 15-ročný sa stretol s tými najlepšími atletmi sveta, už vtedy, atletmi Československa, už vtedy medailistami na vrcholných podujatiach, viem, že, že to bolo organizované. Viem, že to bolo jednoducho súčasťou tréningu. A, a stretol som sa s takými pochybovačnými... A názor mi, že v môjom športe, dajme tomu, 19 metrov nikdy nedokážeš čistý hodiť. to ja som sníval o tom, že ja hodím svetový rekord. A čistou cestou. Jednoducho všimol som si, že často to boli športovci, ktorí mali menej talentu. Ja som v veku bol oveľa lepší. A dodnes som trošku taký naivný. A myslím si, že tou čistou cestou sa dá ďalej zaist. Dnes už do vrchľov, už sa nevyznáme Vlastne ani, ani v dopingu nemám žiadny prehľad, len, len s počudovaním sledujem tie fantastické výkony. Áno, čiže dajme tomu, v mojej disciplíne dnes je výkonnosť taká, že vtedy, čo sme sa my usilovali o olympijské finále, s týmito výkonmi my sme dnes sa tam ani nedostali. Už vôbec nie do finále. Čiže tá výkonnosť ide stále vyššie a vyššie. Moja asi najblúbnejšia téma je... Hranica ľudských možností. Mám jednu knihu z roku 1926 a tam si vtedajší atletickí odborníci dovolili určiť uh, hranice ľudských možností v atletických disciplínach. Nie v kolektívnych športoch, lebo, lebo to sa nedá. A je zaujímavé, že vo všetkých disciplínach už dávno tie čísla sú prekonané. A máme ešte len rok 2020, že? Takže mňa mňa zaujímajú hranice ľudských možností. Často som komunikoval cez sociálne siete s rôznymi odborníkmi a ja si myslím, že tie sú ešte poriadne ďaleko. Takže nehľadajme vo všetkom doping, ale skôr talenty, mimoriadné talenty a potom cez kvalitný systém a vynikajúcich trénerov môžu sa zrodiť občas aj fantastické výkony. Čiže v tomto, v tomto ten môj pohľad nie je taký. Stretávam sa s veľa názormi, že, že povoliť doping alebo že, že každý to užíva. Som presvedčený o tom, že tu na cesta nevedie.
0: Nechcem hovoriť, ale v žiadnom prípade tvrdiť, že to je váš prípad, ale aj na základe teda toho, čo hovoríte aj o dopingu, aj o tých výkonoch z minulosti, tak zoberme si ale možno také tri športy. Atletika, cyklistika, spieranie, to sú možno najčastejšie športy, kde sa doping spomína spomínal. V každom z tých športov boli nejaké etapy, kedy antidopingové federácie respektíve antidoping nejakým veľkým spôsobom zasiahol. V bývalom režime tak tamto bolo vo východnom bloku dôvod dve jasné, či už východné Nemecko respektíve aj v Československu. Je o tom množstvo záznamov, dokumentov, hoci na súťažiach málo kedy niekoho chytili. Na druhej strane... Nie, to len, nebolo to len o východnom bloku. Ben Johnson, Kanadian, aj Carl Lewis napokon mal opletačky s dopingom a to sú svetové ikony z pozamora. Tak na jednej strane celý, celý život, keď niekto maká, drie a na druhej strane dostane sa k tomu, to, aká je tam podľa vás ta tenká hranica, kedy doping zobrať, kedy doping nezobrať a akú úlohu v tom zohráva nielen len trener, ale možno celá až pomaly štátna mašinéria.
1: No, od 89. už ubehlo došť času na to, aby sme sa mohli o tom baviť otvorene. Čiže tiež ako vy si myslím, že, že to bolo organizované. Ale nie len na východ od železnej opony. Vo vyspelých kapitlackých štátoch to bolo viac menej na, na malých tímoch, kde to ovládali proste manažery a trenery a tak ďalej. A u nás na východe ako všetko bolo spoločne, spoločne organizované, takže asi, asi aj toto. Dnes má vyslovene vyrušuje ďalej organizovaný doping, dajme tomu v Rusku, ale znovu na vyváženie si musíme povedať, že ono je to taký väčší boj dobrá zla a to nie je len na západe, na východe alebo u bohatých alebo u chudobných. Takže možno, že tie najznámejšie prípady vieme pomenovať, ale jedna z mojich obľúbených tém je aj doping v vo fitness centra, doping v amatérských športoch. Tamto je naozaj veľmi silné. Spomeniem si na príklad, veľa chlapcov ma oslovilo, že chce so mnou spolupracovať v nejakých oblastiach športu. Chlapec bol kulturista, vyzeral vynikajúco, chcel sa niekam posunúť, tak som, sme sa dohodli na spolupráci ten okamžite začal sa vypytovať na, na suplementy výživy, na doplnky výživy, na doping, ako byť lepší. Zastavil som ho, opýtal som sa ho, koľko trénuje onže dvakrát do týždňa. Takže, takže my, my si nezamieňajme, že, že nejaká tabletka z vás spraví špičkového športovca. Áno, na prvom mieste je Talent a obrovská andrína. Keďže chvíľočku som ten socializmus zažil, tak si spomínam, že vtedy to bolo také, také poctivejšie. A znovu opakujem, ten systém, ten režim z duše neznášam, ale niekoľ, z, niekoľ, z, niekoľ, z niekoľkých vecí by sme sa mohli poučiť. Keď sme videli a mohli sme nahliadnúť do tréningových denníkov vtedajších najlepších atletov, tak ja si dovolím povedať, že dnes málo kto tak tvrdotrénuje. Takisto dnes jednoducho, ako keby sme sa emocionálne vybláznili na tom, že na PlayStation a ja neviem, na čom všetkom víťazím a som lepší ako tí najlepší, ale v tréningu dať tomu maximum a ísť naozaj tréningové dávky, ako behal zátopek alebo krátochvíľov, a to nie sme ani ochotní, podľa mňa. A, a, a potom je tu veľký priestor na to, že si myslíme, a sú to často až také konšpiračné teórie, že nejakou tabletkou bude zo mňa Messi Federer, alebo nejak špičkový športovec, nie, nebude. Podobne je to v umení. Takisto tam neexistujú, neexistujú jednoduché návody, urýchlovače, ako byť jednoducho jeden z tých najlepších. Čiže ja si myslím, že je to všetko, všetko v trdej práci. Ale vrátim sa k otázke. Máte pravdu, že jednoducho ten organizovaný doping je asi ten najhorší tie individuálne, podobne ako aj moje zlyhanie bolo a tak ďalej, tie sa môžu občas objaviť, ale je naozaj nepekné, keď to funguje v celom štáte.
0: Vy už ste spomenuli to slovo suplementy, áno, je jasné, že nie je to len prípad atletiky, ale prakticky pri každom vrcholovom športe, že športovci nejaké suplementy užívajú, berú niekto na vlastnú zodpovednosť, niekto po porade o trénerov, niekto ani nevie vlastne, čo do tela dáva, ale povedia mu, tu máš toto, všetko je OK a následne z toho môže niečo vzniknúť. Ako to bolo aj vo vašom prípade? Vy ste sa vám podali teda, že množstvo vecí podporných atlet, respektíve športovec berie. Mali ste voči tomu vždy nejaký rešpekt, alebo ste sa veľakrát aj pýtali, alebo tak, ako som povedal, že vám podali: toto toto je, je to viac menej v pohode, alebo je to teda suplementor ti dodá sílu, energiu, tak ako aj kreatín sa bežne berie v posilňovniach a podobné záležitosti. Čo všetko vlastne, vrcholový športovec, s čím prichádza do kontaktu v rámci suplementov?
1: Tu je najdôležitejšie povedať, že nikto nevie všetko a mali by sme spolupracovať s odborníkmi. Čiže viem, že uh, ak by som mal znovu tú možnosť, mám taký pocit, že keďže môj syn športuje, tak budeme mu vedieť poradiť, jednoducho spolupracovať s najlepšími odborníkmi. V našich, v našich časoch to bolo vyslovene také pionierské, začiatočnícke a zháňalo sa to všelijakým spôsobom, ale ja som si istý, že je to často taký placebo efekt. Čiže pokiaľ si niečo nenamiešam, pokiaľ neužijem nejaké tabletky, nedajbože ak si niečo nepichnem, tak nebudem lepší. Áno, tá dnešná doba je trošku taká fejková vo všetkých týchto pocitoch a zabúdame na, na ten poctivý tréning, z ktorého tie výsledky, výsledky budú. Veď aj v chudnutí, čo je móda, ak by existovala nejaká spolahlivá tabletka tak už dávno tu je, ale všetko, všetko je to naozaj len komerčné. Takže aj my sme užívali doplnky výživy, dovolené podporné prostriedky a, a bolo tam veľmi veľa polopráv lží. Sme si mysleli, že nepočovali. 5 naranajky, 2 na obed, 6 na večeru, potom sme to zmenili, že je to veľká zmena, že o jednu treba dať viacej naranajky a v noci ešte vstať a dať si ešte dve. A bohužiaľ som podľahol tomu, že, že, že je to tak. Ale aj vo veku 25-30 rokov som veril tomu, že jednoducho nejaké prípravky z vás spravia lepšieho športovca. S istotou viem povedať, že, že nie
0: čo najviac zlutujete zo svojho života, zo svojej kariéry? Špeciálne z týchto záležitostí. To, že, lebo teraz to tak vnímam, keď to tak aj hovoríte, že už s takou obrovskou pokorou. Ako ste to vnímali vtedy, že na jednej strane človek tuší, že robí zle, ale možno si myslí, že alebo teda v danej chvíli to tak nevníma? Ja som
1: spomenul v úvode, že človek na tie zlé veci zabúda a ostanú len, len tie pekné a naozaj asi to tak je. Ja keď som začal s atletikou, ja som sníval o tom, neviem prečo, nemal som ten najväčšie sny, ale sníval som o tom, že raz budem reprezentovať Slovensko na nejakom vrcholnom podujeti, aspoň majstostva Európy, aby niekde v knihe o mne bolo písané a aby sa môj otec potešil zo mňa. Potom som bol asi na 26 vrcholných podujatiach. Sice som žiadne nevyhral, ale vyslovene tie spomienky sú len tie najkrajšie. Ale viem, čo by som zmenil, aby, aby som bol lepší. A určite to není oblasť doplnkových živí. Určite je to záležitosť tréningu. Tam som spravil neskutočné veľa chýb Mám odložené... Ja som si poctivo písal tréningové denníky. Nie len to, čo robím, ale aj pocity aj všetko ostatné. A jednoducho dnes zistujem, že... Kráčal som zlou cestou, ale čo sa týka tréningu, lebo tam sa dá najviac vylepšiť a najviac pokaziť. Áno, a čo sa týka doplnkových živí, tak spolupracovať s odborníkmi a nevymyšľať sám a myslieť si, že všetko viem.
0: Tak poďme ale aj k tým krajším a pekným spomienkam, ako som podal na úvod, absolvovali ste dvakrát atmosféru olympijských hier Sydney 2000, Peking 2008. Ako si spomínate na najväčšiu šport, najväčšiu akciu pre športovca, na akej sa môže zúčastniť. Ja som si vždy myslel, že najväčšie podujatia sú
1: majstrovstvá sveta. Alebo potom sa mi páčili tie podujatia typu v cyklistike Tour de France alebo v kulturistike nejaké tie a až po čase, keď som absolvoval niekoľko podujatí, som zistil, že naozaj najväčším sviatkom a tým najväčším, čo, sa môže, čo môže sa športovcovi splniť, sú olimpijské hry. Sú úplne iné. Sú úplne iné, ale ako keby ani z fotiek, z médií, z videa to človek nepochopí, musí to, musí to zažiť. Keď sme boli v Sydney 2000, spomínam si na tú obrovskú podporu nielen nás atletov, ale my sme chodili tlieskať tenistom, oni chodili nám. Takže asi to multišportové a plus, plus tá Olympijská dedina, ten Olympijský dom a všetko okolo. Takže nie Majstrovstvá sveta, nie nejaké komerčné mítingy, ale jednoznačné Olympijské hry.
0: Máte aj nejakú spomenku s nejakým konkrétnym športovcom, že ste stretli na chodbe nejakú obrovskú hviezdu? Áno, a veľmi veľa. Ja som to dokonca vyhľadávala. Áno,
1: takže mám desiatky fotografií a videí. Napríklad z Jaoming, basketbalista, myslím, že 220 má výšku. S ním sme sa bežne stretávali na jedle. A potom som ho aj oslovila a pofotili sme sa niečo. Sme s, ja mám tomu 49-ky nohy a mám ich jedný z najväčších v okolí. A Yao Ming mal takú nohu, že proste som bol pri ňom ako, ako škriatok.
0: Tak jeho aj, kde bol problém zbadať <laughs> pri tej výške.
1: Áno, áno, áno. Ale takisto som sa veľmi tešil stretnúť sa s našimi špičkovými športovcami, s ich trénermi, čiže často vynikajúcimi športovcami z minulosti ale naozaj na tých podujatiach som vyhľadával tých úplne najlepších. Niekedy dokonca to nebolo ani dobré. Spomínam si na Majstrovstvá sveta 1997 v Atenách, keď vlastne v 96. to malo byť ste výročie Olympiát od 1896. Ale dostal aj Atlanta, nevadí. A oni už mali nachystaný ten opening ceremony. bol tam Vangelis, Monséat, Kabale a celé to bolo fantasticky nachystané. Ja som súťažil na druhý deň. 8.50 ráda a úplne nešprotovo som si ten koncert vychutnal do rána do piatej takže ja dnes keď sme s pred 5 minutami spomínali rôzne nedostatky, tak jeden z tých najväčších vidím v takom mojom prístupe k športu, že ja som to nebral až tak vážne Áno, čiže ja som, ja som tam videl nejaké tie slavné osobnosti a, a chcel som to využiť, fotil som sa s nimi, bol som na tom koncerte do rána do 5. s tým, že, že som spál asi hodinu a pol a, a išiel som súťažiť. Čiže aj dnes svojmu synovi vravím, že to, čo robíš, rob, to, čo najlepšie a potom tá zábava môže prísť potom. To je tiež jeden z momentov, kedy človek na to príde až potom, keď
0: je už neskoro. Váš vlastne sa takisto venuje uh, atletike a hádže gulov, hádže Tak aký ste na aj vy ako tréner, ako otec? Dá sa to sklobiť? To je
1: asi jedným z mojich najväčších šťastí v živote, že s manželkom máme syna a postupne, asi kvôli tomu, že to videl doma bežne, začal sa venovať, venovať atletike a venuje sa jej celkom, celkom úspešne. Nikdy som na neho vyslovene netlačil, mal tu... Možnosť voľby od začiatku, viac ho bavil klavír, potom nejaké umenie a nakoniec zakotvil v atletike. Dnes už je to celkom je v juniorskej kategórii, dokonca bol účastník EOF, čo, sú, čo je veľké podujatie pre mládežníkov. Plány má obrovské, okrem atletiky sa venuje Bobom, kde bol dokonca 9. na maso sa sveta. Takže snaži sa skĺbiť tieto dva športy atletiku alebo by sú to obidva olympijské športy a sníva o tom, že v obidvoch bude najlepší.
0: Super. Možno aj prostredníctvom neho ste tak ostali aj v kontakte a sledujete naďalej nielen teda dianie gula ale celkovo aj slovenskú atletiku. Samozrejme, že áno. Táto sezóna
1: je taká špecifická, ale chváľa Bohu, aspoň za jesenú čas sezóny tá by mala byť zaujímavejšia. Takže pokiaľ sa dá, aj vycestujem za dobrou atletikou, lebo pre mňa aj v televízii, aj v médiách vždy je kráľovnom, športov, samozrejme atletika. Sledujem všetkých svojich kolegov a držiem palce.
0: Tak, toľko teda. Hlavné rozprávanie v rámci olimpijského podcastu, ale keďže k nemu patria aj dve rubriky, neminu ani vás. Prvá spojená s jedlom. Aké máte obľúbené raňajky Nejaký ranejší rituál? Tak také nemám. Ja neranejkujem.
1: Ja neobedujem. Snažím sa asi 15 hodín, alebo koľko nejesť. Keď som športoval, aktívne mal som 130 kg, potom, potom len tak samých 10 kg mi spadlo úplne od seba a postupne sa snažím žiť, žiť zdravšie, takže myslím si, že tie kila sú mi úplne zbytočné. Takže áno, mám nejaké svoje rituály, ale dajme tomu, že musím dať pusu manželke. Áno, to je oveľa príjemnejšie ako nejaká praženica. Takže s jedlom je to už úplne ináč. Už mám 47, takže skôr sa pozerám na,
0: na ten zdravotný stav a na takú, na takú pohodu. Jasne, super. No tak dúfam, že záverečná časť, za ktorou je kvíz, vám nezvyší zbytočný tlak. Poďme na posledné tri otázky. Vrch guľov medzi mužmi je výsostne americká disciplína, teda čo do počtu medailí. Pretože od prvých hier v roku 1896 získali americkí športovci viac medailí ako všetkých 18 krajín, alebo ako všetci reprezentanti z ďalších 18 krajín a spoločenstiev dokopy. Tak Keď sa bavíme o tom, že Nemci, Italiáni a tak, ďalej a tak ďalej majú dokopy 34 cenných kovov, no a samotný. Američania ich majú viac. Skúste si typnúť, koľko zlatých, streborných a bronzových, teda dokopy všetkých medailí získali reprezentanti Spojených štátov vo vrhu guľov pod piatimi olimpijskými kruhmi a dáme si toleranciu 3. Tak to je veľmi zaujímavá štatistika. Vieme, že Američania
1: sú v tomto fakt najlepší, takže kým budeme v hlave počítať, trošku maštve, že tam nebude ani jeden slovák. Môj typ je 62
0: je to trochu menej, 47. 17 zlatých, 19 strejborných a 11 bronzových získali športovci zo Spojených štátov. Poďme na druhú otázku. Ktorý šport sa vrátil v roku 1988 do programu olympijských hier po 64 rokoch? na možnosti, buď to bol tenis, judo, moderný päťboj alebo streľba. Typnem si tenis. Presne tak, medzi mužmi vyhral vtedy Miloš Mečiš a medzi ženami Štefy Grafová. No a tretia otázka, tá vždy spojená s Japonskom, keďže všetci pevne veríme, že najbližšie olympijské hry budú v Japonsku. Niekedy to tak striedam športovú, respektíve geografickú a teraz vyšla geografická otázka. Japonsko sa skladá z množstva ostrovov, Tipnite si, je rozloha krajiny vychádzajúceho slnka menšia alebo väčšia ako 400 tisíc km štvorcových? Menšia. Presne tak, je to 377 975 kilometrov štvorcových. To sú témy môjho syna. Občas niečo začujem a ešte sa naučím aj v môjom veku. Tak, toľko teda aj záverečný kvíz Milan Haborák bol ďalším hosťom olimpijského podcastu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý ste si našli. Aj za pekné, aj tie temnejšie spomienky. Nožal, tak ako sa hovorí, saľaví taký je život. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a prajem ešte všetko dobré. Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota a 4F